0: KBC 朝ですら史を月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界史講師青木拡先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきます青木先生今朝どんな話題でしょうか北朝鮮の歴史10分でわかるとあのニュースのコーナーでもあ,のありましたけども昨日がですねえ小泉純一郎首相元総理大臣ですね平壌訪問して、まあ、平常宣言平壌宣言が採択されて21年目と、えー、まあそれを記念してるいるわけじゃありませんけども、まあ、北朝鮮の歴史簡単に見てみますで。ポイントになるのはね70年代のまあ中盤から後半に横行したいわゆる日本人拉致事件、えー、それからもう一つは北朝鮮がなぜ核を持つようになったかということですね。でまず北朝鮮建国は、ね、大韓民国韓国と同じで1948年北緯38度線のあたりを境にして北に社会主義国家共産党があ、まあ、そこは労働党と言いますけども労働党が事実上独裁する国さらに言うと金一族が、まあ、事実上独裁をする国家が生まれてしまうわけですね一方南部にはアメリカの支援のもとに韓国ができるとで分断国家朝鮮半島生まれたんですけどもそれをですねお互いに、まあ、武力を用いてでも統一するというふうに北も南も南ってたんですよところが北朝鮮の方が先に準備が整うんですねそれはなぜかというとソビエト連邦が大規模な軍事援助をしたからなんですね。うん、でソビエト連邦当時の独裁者スターリンの承認のもとに1950年6月25日にいわゆる朝鮮戦争を始めるわけです10年ほど前までの教科書にはどちらが先に始めたかというと書いてなかったんですけども今もは,はっきりと書いてありますね、うん、北朝鮮の戦車隊が境界線を越えて韓国に殺到と、うん、であっという間にプサン付近まで攻め込んでいくんですね、うん、でそこで、まあ、もしもそれが成功すると朝鮮半島全部が共産主義者の支配下に入ってしまうこれをアメリカが許さずにえー、在日米軍を中心にしてて国連軍が組織されて反撃に転じるわけですね、うん、結果朝鮮戦争1953年まで続きまして、えー、当時南北朝鮮のですね総人口2000数百万と言われてたんですけどもそのうちのですね400万人少なく見積もって400万人が犠牲になると<ー>これもう北も南もですね、まあ、多くの人命が失われるとともにインフラというインフラが全部もう。壊されてしまうんですね、うん、だからもう50年代のです、ね、中盤ぐらいまで違う60年代の中盤までかもう北朝鮮も韓国も世界最貧国の一つだったんですよね。うん、で北朝鮮はその後も共産主義の国である中華人民共和国とソビエト連邦の支援のもとに国づくり復興をですね、えー、やっていくわけですね。ところが60年代に入って状況がやばくなるっていうのも後ろにいて支援してくれる中国とソ連が仲悪くなるんですね。うん、で国境紛争事件まで引き起こすわけ。一方で、ソ連はアメリカと関係改善を進めていくと、うん、一方、中国もソ連に対抗するために、アメリカとの関係改善を北朝鮮の頭越しに進めていくわけですね。うん、でついに1972年に、当時のアメリカ大統領、ニクソンが北京を訪問して毛沢東と握手をすると、うん、これは北朝鮮にとってものすごくショックなんですね。うん、俺を支援してた国2つが、北朝鮮にとって一番怖い敵であるアメリカと握手をすると、な、うん、なので北朝鮮は孤立感を深めるわけです。でも自分たちは生き延びていけなくちゃならないじゃあそのためには世界の情報が必要だところが当時の北朝鮮ソ連中国や東ヨーロッパの共産主義の国々としか国交がなかったんですね、うん、西側の国々がどういうことを考えているのか情報を得たいそのためには地球上のどこにでも平気でいける国民になりすまして世界中にスパイを派遣して世界中から情報を獲得する必要性がある、うん、じゃあどこの国の国民になりすますか日本人なんですね<ー>こうして1970年代の中かから後半けけて日本人拉致事件が横行すするわけで,す、うん、で一説によると最初のうちはね1人をターゲットにしてその拉致をしてたらしいんですけども、うん、1一人で拉致された人たちってのはやっぱり絶望して亡くなってしまう方が結構多かったというんで、うん、いわゆるアベックというかですね、うん、男女のペアで拉致することも多かったということなんですね。うんうんこれが、ね、あの日本人拉致事件が横行した最大の背景だと言われているんですね。ちなみに現時点では日本人拉致事件、まあ、少なくとも警察に報告されているような事案というのはないんですね。それなぜかというと現在の北朝鮮というのは世界160数カ国と実は国交を結んでます、うんあの。いわゆる議会制民主主義の国で北朝鮮と国交を結んでないのはアメリカと日本とフランスだけなんですよ。イギリスもドイツもみんな国交を樹立してるんですね。北朝鮮とだから、今はその日本人を拉致して、世界中から情報を集める必要性はないわけですね。そして、八十年代から九十年代、ますます北朝鮮やばい状況になっていく。うんうん、まず、目の前のライバルである韓国が、もう猛烈な経済発展をしていくわけですね。うん、特に大きな起爆剤になったのが、一九八十八年のソウルオリンピックなんですよ。うん、しかも、そのソウルオリンピックには、北朝鮮のまあ、それまで支援国であった。中国もソ連も東ヨーロッパの国々もみんなやってきてでこれをきっかけに今度は韓国とソ連韓国と中国が仲良くなり始めるわけですね。うん、でもうこうしてますます北朝鮮の孤立感っていうのは強まっていくわけです。ちなみに韓国にはいろんな工業に関する高い技術とそれから資本があるんですね。でこれをある意味彼らは東ヨーロッパやソ連や中国と友好関係を結ぶ時の一つのまあ材料にしていくわけですよ。うんところが北朝鮮には世界を振り向かせるようなそういうなんていうかなチューンで、まあ、国を運営していくためにはやはり支援が必要だの支援をしてもらうためにはグレるしかないとあの、まあ、変な例えかもしれませんけどね親の愛が欲しい子どもたちが非行に走って親を振り向かせたいと思いますよね。まあそこまで北朝鮮可愛くないんだけどもそういったのとなんか共通するものを僕ちょっと感じるんですね。<ー>で世界を振り向かせるためにはこれは核を持つしかないんじゃないかと、うん、特に最大のライバルというか一番怖い国であるアメリカを振り向かせてで、えー、平和条約のです、ね、調印をするためには北朝鮮としてはやっぱりアメリカをテーブルにつかせないかんそのためには私も核を持ってますよな、ね、めちゃいかんですよ。だから対等のテーブルについいてくださいってあちなみにさっき言わ忘れましたが朝鮮戦争で50年に始まって53年に一応終わってますがこれ講和条約は結んでおりませんあくまでも結ばれたのは休戦協定戦闘行為を一時停止するための協定は1953年に結ばれたんですがお互いに仲良くする平和条約講和条約は現在に至るまで結ばれてないんですね。だから今朝鮮半島に引かれているラインはあるいはあくまでも国境線ではなくて軍事境界ラインに過ぎない、うん、で平和条約を結ぶためには北朝鮮が戦った相手である国連軍その中心であるアメリカにどうしてもテーブルに座ってもらわなくちゃいけない。うん、でアメリカに北朝鮮の現体制を尊重するとこれを言わせたいんですね。だから北朝鮮あの核を持っていろいろねあの世界を脅かしてますけども。それは、ね、北朝鮮自身が脅かせたいちうことよりも、北朝鮮自身はも怖くて怖くてしょうがないですね、アメリカが。で、そのアメリカをテーブルにつかせて、体制の存続を確約す取るとで、北朝鮮に侵攻しないと、その約束をさせるためには、なめられないように核兵器を持つ必要性があると、でこれを1990年代初頭、アメリカは察知しました、当時のアメリカ大統領、クリントンで、クリントンはどうしたかというと、これは北朝鮮を爆撃すると。あの軍事侵攻をやって北朝鮮の核開発,核開発を止めるとこれ実は一歩手前まで行ったんですよところがそれにストップをかけた人がいると誰かで言うと同じ民主党出身のクリントンの大先輩であったカーター元大統領、うん、彼が私が話をつけてこようとで特使としてカーター元大統領を派遣されるわけですねで、まあ、結,結論にと話がつくわけです。北朝鮮をの核開発をやめてもらう代わりに原油を毎年毎年年万トン輸出してやるとさらに、えー、核兵器の材料であるプルトニウムができないような原発を作ってやると、うん、代わりにあなた北朝鮮は核開発をやめなさい、うん、でこれ当時の北朝鮮のリーダー金日成初代の首相ですね、うん、今の金正恩のおじいちゃんですけども OK して協定文に調印したわけところが、うん、彼はそれを裏切って核開発を進めていったと。やっぱあのアメリカのことが信用できないということが本音だったみたいですうん、うん、で94年、まあ、97年か、えー、金日成は亡くなって息子さんの、えーですね、金正日あの人が新しい独裁者になるとで彼の下で核実験についに成功してしまうわけですね。でその状態が現在までで続いていてるととうことですでこれは以前、この番組でも言いましたけども北朝鮮に対してその核発をやめるように国際連合がまあいわゆる経済制裁を発動してるんです、ね、ところがなかなかそれがうまくいかないと、うん、うまくいかない理由はいろいろあるんですが一番大きいのは経済制裁をやって困ってるのは国民なんですよ。ただ国民が苦労していることをあんまりその北朝鮮の指導者っていうのは頓着してないんですね。国民にまあ合社が出てると普通だったら普通の政権だったらそれが一番大きな問題じゃないですか、うん、ところがそれよりも体制の保持の方が彼らにとって大きな問題だから国民の多くが飢えてるのに今の北朝鮮の指導者めちゃくちゃ太ってるでしょ、うん、で自分が太っていられるっていうのは結局国民のことを何も考えてないってことなんですよね、うん、でそのそういう状況なんで経済制裁があんまり効かないんですね、うん、なおかつ北朝鮮が短期間のうちに崩壊しそしたらどうなるかと何百万人単位でこれ難民が発生する恐れがあるわけですその何百万人単位の難民がどこに向かっていくかと一部はもちろん中国に行くだろうし一部はロシアに行くかもしれないでも大多数は同じ朝鮮語を喋る韓国語を喋る大韓民国の方に流れていくそしたら大韓民国もう日知も察知もいかなくなるわけですねだから変な話ね北朝鮮の周囲の国そしてアメリカも日本も北朝鮮はもうとんでもない国だと踊ってるんですだけど周りの国々は全て北朝鮮の体制が短期間のうちに崩壊することは望んでないんですねうん、うん、でそのことを金日成も先代の金正日も今の金正恩もよく知ってるんですよだからずっと5ね続けているということなんですね。で現在そ,のえプーチンそのロシアに対して公然と武器弾薬の輸出をできる国これはもう北朝鮮だけなんですね。でそういうことでその武器弾薬の輸出と見返りに食糧支援プラス原子力潜水艦のですね開発技術プラス軍事偵察衛星の技術、うん、これをですねロシアから受け取ろうと今してるんですね、うんえー、今回の首脳会談の最大の目的そこです、うん、で原子力潜水艦を北朝鮮が手に入れるとこれは攻撃力が飛躍的に倍加しますというのも地上発射ミサイルというのはわかるんですよどこにいるかでも、原子力潜水艦ってのは沈んだままでしょ、やっぱり軍事衛星でもなかなか探知しにくい、しかも攻撃対象国であるその例えばアメリカならアメリカの沿岸まで行けるんですね、すると発射してからすぐに目的地に着弾できるということで、攻撃力は倍化してしまうんですね、うでそういったものを今、ロシアから手に入れるようとしてるんです。どんどんんん世界がきなないいい状況に陥ってるととうことなんですね宇宙基地でね会談をしていろいろとこう軍事技術もね視察をしているっていう映像もニュースでずっと流れてまただそれによってじゃあアメリカを攻撃するためやってるか違うんですねあくまでも第一目標はテーブルに着かせるためなんですただ独裁国家なんで頂点にいる人間がどういう判断をするかでもって世界は翻弄されてしまうんですね。あの決定的な瞬間に国家的な理性が働かない可能性があるんですよまあ、恐れてるのはそこなんですねうんこのニュース深掘りの時間はですね KBC のポッドキャストでも配信をしております途中聞き逃したっていう方はそちらでもぜひどうぞ